0: La enfermedad lamentablemente terminó con su vida. Pasemos a escuchar las declaraciones de este diputado. Hace dos semanas habría fallecido una lactante de nueve meses que habría llegado a la urgencia del hospital de Quilpué y que producto del colapso que había en dicha urgencia en ese día, no habría sido ágilmente atendida, habría esperado una cantidad importante de horas en la sala de espera. Aquí estamos ante una situación de colapso, o ante una situación donde el porcentaje de disponibilidad la ocupación de camas críticas pierde relevancia, sino lo que es relevante el día de hoy es qué medidas va a adoptar la ministra de Salud y el Secretario de Asistenciales para enfrentar esta crisis. La polémica por el manejo de las autoridades de salud de la emergencia provocada por los virus de invierno y particularmente por el brote de virus incisional ha seguido marcando la agenda. Pero mientras se persiguen responsabilidades y se cruzan acusaciones, el virus sigue golpeando a la población más vulnerable, los niños menores de un año y los adultos mayores. Una de las principales dificultades a la hora de enfrentar el virus incisial es que no existen vacunas para la población infantil. Aunque este agente patógeno fue identificado hace más de 50 años, desarrollar una vacuna ha sido una meta esquiva por décadas, en una carrera marcada por los fracasos de los primeros ensayos clínicos y sucesivos reveses. Aún así... Este objetivo se ha mantenido como una alta prioridad de investigadores en todo el mundo, dada su alta prevalencia y peligrosidad. El sincicial es tan común que se estima que todos los niños de dos años lo han o habrán contraído alguna vez. Durante el invierno recién pasado en el hemisferio norte, este virus provocó estragos en los sistemas de salud europeo y estadounidense. La persecución de una vacuna efectiva Comenzó a mostrar sus primeras luces de esperanza hace unos meses cuando laboratorios como GSK y Pfizer informaron de exitosos resultados en sus pruebas clínicas. A principios de mayo, la FDA, el regulador de Estados Unidos, aprobó ambas vacunas para su uso en mayores de 60 años. Poco después, el regulador europeo hizo lo propio. En la espera aún están las autorizaciones para el uso de estas fórmulas en embarazadas y en lactantes. Por su parte, la farmacéutica Moderna ha anunciado que también ha tenido éxito con su propia fórmula en sus pruebas clínicas y pronto estará buscando la autorización para su uso. En Chile, el equipo dirigido por el doctor Alexis Calergis, académico de la UC y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, ha venido trabajando por años en el desarrollo de una vacuna propia, especialmente formulada para recién nacidos, en un trabajo desarrollado en la Universidad Católica en colaboración con el Ministerio de Salud. ...fue justamente la pandemia del COVID-19... ...una de las causas a las que se le atribuye... ...este violento brote de virus sincicial, ...la que desvió momentáneamente sus esfuerzos... ...al requerir su trabajo en vacunas para ese coronavirus... ...tras retomar el trabajo en la vacuna del sincicial, ...el doctor Calergis... ...comenta los esfuerzos y avances de su equipo... ...que incluyen además de la vacuna... ...un test de diagnóstico y pronóstico... ...que podría optimizar la atención médica... ...también reflexiona sobre la emergencia que vivimos hoy... Y sobre cómo enfocar los esfuerzos colectivos en sortear esta y las próximas crisis.
1: Yo creo que hay que mirar estas vacunas que ya han sido probadas, la de Pfizer y la de GSK. Esas son dos vacunas que ya llegaron a etapa fase 3 y que podrían contribuir a proteger a la población adulta mayor, a personas mayores y además eh, disminuir de esa manera la transmisión viral. Yo creo que eso es algo muy concreto que podríamos hacer ahora.
0: Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 13 de junio. Exacto, ¿qué tal? Sí, estamos en el Hospital Calvo Maquena, en la urgencia pediátrica, donde cada vez se ve que van llegando más padres con niños lactantes, sobre todo, para recibir atención médica. La verdad es que la situación es bastante preocupante, porque según los últimos datos del Ministerio de Salud, al menos hay un 94% de ocupación de camas UCI y en total un 91% de ocupación, sobre todo, por los virus respiratorios, específicamente virus sincicial que... Por supuesto...
1: Bueno, el virus sincicial está por mucho tiempo afectando al ser humano, fue descubierto el año 1956 y es un virus respiratorio en base a ARN que tiene muchas capacidades para evadir la respuesta inmune, causa una respuesta hiperinflamatoria en las vías respiratorias que afecta principalmente a población infantil menores de 2 años. Y sorprendentemente a los dos años de vida y al 100% los niños y niñas ya se han contagiado. Pero también es muy grave en algunos casos en personas mayores. Entonces, considerando la tasa de envejecimiento de nuestra población, es importante también poner atención en el efecto que tiene el ciencial en personas mayores. Te quería preguntar en primer lugar eh, acerca de la situación que estamos viviendo. ¿Con qué se encuentran directamente en el ejercicio eh, de la medicina, ¿no es cierto?, eh, particularmente con los niños. Eh, ¿Cuáles son los virus eh, y cuál es la situación de diagnóstico que se produce a partir de esos síntomas? Bueno, un virus que tiene 10 genes que codifican para 11 proteínas es sorprendente como algo tan simple. Nosotros los humanos tenemos del orden de 25.000 genes. Es un microbio con una, un genoma, un material genético tan simple, puede ser tan complejo. O sea, llevamos varias décadas estudiándolo a nivel mundial y vemos cómo es capaz de causar una enfermedad tan grave global. El invierno en el hemisferio norte fue bastante grave, particularmente a raíz del virus encierrado, así que que nos esté afectando a nosotros en Chile es algo que no es inesperado. En torno a la capacidad de contagio, es tremendamente contagioso, es un virus que contagia a través de las la secreciones respiratorias y se piensa que justamente induce esta respuesta hiperinflamatoria en las vías respiratorias para generar secreción. Y son justamente estas gotitas de secreción respiratoria las que provocan el contagio.
0: Y, por ejemplo, comparándolo con el otro virus que es muy prevalente durante el invierno y también muy peligroso, pero no fatal o no necesariamente fatal como la influenza, porque ya tiene una vacuna principalmente, ¿no? ¿Cómo se diferencia uno de otro?
1: Bueno, el punto de la vacuna es un elemento central, no es, no es neutro en la respuesta. El, el hecho de que tengamos inmunidad con vacunas, inducidas por vacunas contra influenza, nos protege. Y protege a las madres verdad, particularmente que pueden transmitir la, la, la protección a través de la placenta y también durante la lactancia. Entonces hay cierto nivel de inmunidad, en particular en el caso de mujeres que durante el embarazo se vacunaron y aquellos bebés que nacen van a tener cierto nivel de inmunidad contra influenza. Y también tenemos vacuna, entonces eso hace que la población en general tenga una mayor protección inmunológica a raíz de la inmunidad poblacional y eso conduce a menor gravedad de la enfermedad y también menor transmisión del virus. Ahora, eso tiene sentido y funciona siempre y cuando tengamos tasas de vacunación contra influenza, yeah. digamos,
0: razonables. O sea, sí. si no, ¿la fatalidad de la influenza sería similar a la del sincicial teníamos como en el U- mismo pie?
1: Podría ser, claro, podría yeah. ser eh, eh, una enfermedad, pero hay una enfermedad grave en algunos casos de personas no vacunadas y por lo tanto es importante insistir en acceder a las vacunas que... Están disponibles, como el caso de influenza. La gran
0: noticia es que ahora tenemos un fabricante que ha producido una vacuna contra el virus respiratorio sincicial dirigida a adultos mayores. Hablemos del trabajo que ustedes han hecho y que tú has dirigido con el objetivo de crear una vacuna para el virus sincicial que mundialmente no existe, por lo menos para niños, y hasta hace algunos meses no existía para ningún tipo de público. Recientemente la FDA aprobó dos vacunas para su uso en adultos mayores, pero todavía no tenemos una para niños.
1: Claro, es importante puntualizar que una muy buena noticia que contemos ya con dos vacunas aprobadas para uso en personas mayores. Yo creo que es importante que esas vacunas lleguen pronto en otro país de manera que tras ser evaluadas por el Instituto de Salud Pública puedan ser aplicadas Porque vacunando a la población adulto mayor, primero que nada la protege, porque como dije hace unos minutos, el virus puede ser muy grave en población adulto mayor, pero además disminuye la transmisión a poblaciones que no tienen vacuna en la actualidad, como el caso de la población infantil. Ahora, la siguiente vacuna que probablemente va a ser aprobada es una vacuna para mujeres embarazadas. Y eso genera inmunidad en la mujer embarazada que se transmite al bebé en desarrollo y, por supuesto, al recién nacido. Entonces O sea, aunque no
0: se administre directamente a los niños vacunando a las mujeres embarazadas, podemos tener cierto nivel de inmunidad.
1: Claro, el... los estudios científicos ya. clínicos que se hicieron en torno a esa estrategia mostraron un muy buen nivel de eficacia. Y probablemente va a ser la próxima vacuna aprobada. No ha sido todavía aprobada,
0: pero es probablemente la
1: que, yeah. que viene. Nosotros tenemos tres líneas de investigación en torno al sinsescial. La primera es comprender cómo el virus causa la enfermedad, cómo el virus evade la inmunidad y hemos publicado en revistas de alto impacto resultados que han sido bien importantes para entender cómo el virus evade, se escapa de la respuesta inmune y pudimos identificar algunas moléculas del virus que son responsables de ese proceso. El segundo tipo de investigación científica que estamos haciendo fue algo que observamos en el 2004-2005 y hemos seguido estudiando hasta la fecha y es el hecho de que este virus respiratorio tiene efectos a nivel cognitivos, es decir, en modelos experimentales, animales, se observa que el virus puede tener efectos en aprendizaje, en infección con el virus. Y luego publicamos un trabajo el 2020 en que se manifestó, se observó, que población de niños y niñas que se contagiaron en la comunidad por este virus y que tuvieron BRS severo, mostraron deficiencias en el aprendizaje del lenguaje. Y ese trabajo lo publicamos el 2020. Durante la pandemia, a raíz de COVID prolongado, que es claramente algo mucho más establecido, porque como le ocurre a persona adulta, es mucho más evidente. Claro. Pero nuestros trabajos fueron muy citados, porque son muy pocos los grupos en el mundo que han hecho el hallazgo de que pidos respiratorios pueden afectar el aprendizaje. Y hace poco estuve en un congreso de BRS que me invitaron internacional, que me invitaron a presentar nuestro trabajo y fue impresionante ver trabajos en personas mayores, incluso, bueno, además de los científicos y médicos que pusieron, hubo una exposición de un un representante de una asociación de adultos mayores, personas mayores, que habían tenido secuelas de este tipo, cognitivas, producto de la infección con virus esencial. Entonces, esa es la segunda línea de investigación. La primera es cómo el virus manipula la respuesta inmune. La segunda es cómo el virus afecta, por ejemplo, al aprendizaje. Y la tercera lo que tú mencionas, el desarrollo de la vacuna, que es una vacuna que está diseñada, formulada para ser aplicada desde el primer día de vida. Esta vacuna ha conducido el trabajo a muchos papers, muchas publicaciones científicas validadas por pares y tuvimos la oportunidad de manufacturar, generar una, una formulación de esta vacuna de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, esto lo hicimos en Estados Unidos. Y con esa vacuna que demostró ser segura y eficaz en diferentes modelos animales de investigación, incluso en terneros, que son modelos recién nacidos, es que hicimos un estudio clínico fase 1 en Chile en personas adultas y observamos que la vacuna era efectivamente segura y también capaz de generar respuestas y vamos a iniciar nuestro fase 2, ¿verdad? Esto fue el 2019-2020 y pandemia. Entonces, obviamente, sentimos la obligación de involucrarnos, ser parte del desarrollo de vacunas para COVID. Como hemos conversado nosotros varias veces, fuimos capaces de aportar al desarrollo de una de las vacunas que fue la que se ocupó masivamente en el país. Por lo tanto, retomamos desde el año pasado, que ya empezó a aflojar un poco la pandemia de COVID, retomamos el trabajo en CICICIAL y estamos pronto a iniciar una serie de estudios en diferentes lugares justamente para seguir avanzando con el desarrollo de esta vacuna y ponerla a disposición de la población.
0: ¿Cuál es en ese sentido el horizonte de tiempo que tienen con, con la vacuna?
1: Bueno, todo esto está determinado por dos factores centrales. Primero, la calidad de los resultados que se van obteniendo. El estudio clínico que hicimos, fase 1, dio muy buenos resultados. Lo publicamos en una de las líneas de Lancet, de la revista Lancet, uh-huh. el 2020 y esperamos iniciar este año los estudios fase 2, que duran cerca de un año, año y medio. Entonces, hacia finales del 2024 20, esperamos tener suficiente antecedente, si no antes, ¿verdad? para poder eh, iniciar un fase 3 que evalúe la eficacia de la vacuna. Por lo tanto, calculamos que el 2024-2025 deberíamos tener suficiente antecedentes científicos y clínicos para proponer, evaluar una eventual aplicación de la vacuna en la población. Es muy importante enfatizar la rigurosidad y las etapas que requieran este claro. estudio. Primero, hay que contar con un producto formulado de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. Actualmente estamos completando la construcción de un laboratorio productor de vacunas en el Centro de Innovación del UCE que está destinado específicamente a producir vacuna de acuerdo a esas condiciones, buenas prácticas de manufactura. Chile. Esta es una situación absolutamente diferente, eh, no comparable tal vez a la infección por el COVID-19 y eso es importante porque no, no, no son las cosas paralelas y muchas veces se, se trata de replicar. Aquí es una situación, es otro virus, es diferente.
0: ¿Las pruebas clínicas para esta vacuna se hacen en población adulta? Porque hay una complejidad ¿no? en términos de con qué tipo de población uno puede hacer pruebas clínicas independientemente de que el objetivo de la vacuna y el desarrollo de la vacuna sea para eh, bebés recién nacidos. ¿no?
1: Claro, yo enfatizo que nuestro objetivo es población infantil y también población adulta mayor. Pero normalmente las primeras pruebas se hacen en población adulta sana. Es decir, población adulta que tenga un sistema inmune absolutamente competente en el estudio que hicimos fase 1 fuimos tremendamente cuidadosos en la selección de las personas que voluntariamente participaron. Y eso conduce a que uno pueda tener una noción de dos elementos fundamentales. La seguridad, primero que nada, y tuvimos un resultado muy, muy bueno en seguridad. Y también la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de la vacuna de generar inmunidad protectora contra el virus. Y también tuvimos muy buenos resultados en, en inmunogenicidad y eso nos, nos insta o nos permite pasar a la fase 2, que queremos hacerla en diferentes poblaciones. pero la fase 2, con datos previos de seguridad, uno puede considerar hacerla en población infantil, o en población adulta mayor. Así que tenemos planes de hacer ambos tipos de estudios.
0: Y precisamente quisimos saber más acerca de cuáles son las cosas que todos nosotros podemos hacer para colaborar en medio de esta emergencia que estamos viviendo por los virus respiratorios. All
1: right, so you've got two different camps here. This latest vaccine, though, just for older adults, correct? Fíjese que la situación es tan seria que nos llegan
0: reportes de que muchos hospitales no tienen camas pediátricas para los pacientes más pequeñitos. You remember the COVID vaccine took less than a year to make because some of those building blocks were already there. El
1: sistema inmune en el fondo se acostumbró a que no estaba en presencia de este virus y ahora los niños entonces están más susceptibles. Porque hoy día tenemos un cóctel de virus que están afectando a la población. Si lo comparamos
0: con el año pasado, ha habido más del doble de la circulación de los distintos tipos de virus respiratorios que están afectando a la población. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el doctor Alexis Calergis, académico de la UCE y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, sobre el desarrollo de una vacuna y un test de diagnóstico y pronóstico del virus respiratorio sincicial. Cuando vivimos emergencia como la que estamos atravesando este invierno en nuestro país, uno se pregunta, cautelando, por supuesto, la calidad del desarrollo, si no hay una manera en que se pueda acelerar ese proceso. Quizás el Estado se tuviera que involucrar un poquito más con el objetivo de contar antes con la vacuna. ¿Eso es posible?
1: Bueno, definir que nosotros siempre hemos trabajado este trabajo científico conectados con el Ministerio de Salud, desde que partió el proyecto el año 2004-2005 y seguimos con esa mirada. Nosotros creemos que este es un producto científico que, que es considerado un bien público. En relación a la pregunta de acelerar, es posible vimos y lo aprendimos en la pandemia, de claro. hecho fuimos parte de eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando eh, participamos en el desarrollo de vacunas para COVID-19 cuando se aunan la ciencia con la agencia regulatoria con el apoyo del Estado, con el apoyo del sector privado, uno puede ir más rápido y mejor, con resultados que son probablemente incluso de mayor nivel de riesgo por la cantidad de instancias que están participando. No Solamente para dejar claro, nosotros no hemos, a pesar de independientemente que muy sensibles y muy preocupados por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero no hemos bajado la velocidad de trabajo. Somos un equipo grande de, de hombres y mujeres eh, científicas que trabajamos en esto, muchas personas jóvenes, y esperamos lograr iniciar los estudios que lamentablemente tuvimos que suspender a raíz de la pandemia. En términos de la voluntad de trabajo sentimos que estamos actualmente con apoyo científico potente, tenemos apoyo del sector privado también y también apoyo del sector público. Así que hemos, yo eh, lo diría, logrado conseguir lo necesario para avanzar. Estamos cumpliendo ahora cada una de las etapas que requiere esta investigación, espe- específicamente las etapas que son de tipo regulatorio.
0: Ya, pero concretamente no hay nada que se pudiera hacer desde el punto de vista de la autoridad, por ejemplo, para acelerar ese proceso.
1: Bueno, siempre hay posibilidades de acelerar los procesos, como dije. En el caso de la pandemia, fue una una situación donde la crisis obligó a que se conectaran con mayor intensidad diferentes grupos científicos en el planeta, diferentes gobiernos, sector privado. Esa sumatoria de voluntades serias con rigurosidad permite que los procesos claramente se hagan mejor y en menos tiempo. Otro de los conceptos
0: que quedamos la población general familiarizado a, pro- a partir de la pandemia y de las vacunas fue el concepto de autorización de emergencia. ¿Algo así se podría dar para esta
1: vacuna, por ejemplo? Yo creo que necesitamos tener más antecedentes para buscar una autorización de emergencia y esos antecedentes derivan justamente los estudios que estamos actualmente implementando. Yo creo que hay que mirar estas vacunas que ya han sido probadas, la de Pfizer y la de GSK. Esas son dos vacunas que ya llegaron a la etapa fase 3 y que podrían contribuir a proteger a la población adulta mayor, personas mayores y además eh, disminuir de esa manera la transmisión viral. Yo creo que eso es algo muy concreto que podríamos hacer ahora. Quisiera también decir algo que, que no hemos tocado. Es fundamental el diagnóstico. O sea, el diagnóstico de la infección por, por virus sensicial, así como fue muy evidente con el caso de SARS-CoV-2, el diagnóstico es clave. Nosotros desarrollamos un, una tecnología que permite, además de diagnosticar la infección por virus sensicial, pronosticar el curso de la enfermedad. Y también hemos informado de la disponibilidad de ese producto que ya está disponible. Eso es algo que ya, en el fondo, hemos ido validando y tenemos hoy día un kit que se puede utilizar y creemos que podría también aportar, porque en el fondo si uno puede anticipar el grado de severidad que va a tener una persona, uno puede anticipar si realmente va a necesitar, por claro. ejemplo, atención hospitalaria.
0: ¿Es un kit que podría, por ejemplo, administrarse en casa o que tendría que estar en los centros de, de atención estamos médica? Pensando
1: como, estamos pensando en lo, lo segundo, es decir, un test rápido que se pueda tomar en el lugar de consulta. Entonces, ok, este niño o niña tiene virus esencial y de acuerdo a un segundo parámetro que mide este kit, anticipamos que podría tener un curso más leve, ojalá, pero también podría ser una indicación de un curso más severo y eso podría preparar mejor a el clínico claro. o el que está, en fondo, atendiendo al, al paciente.
0: Claro, y desde el punto de vista del sistema se podría prever si es que ese paciente va a necesitar una cama crítica, por ejemplo. Por
1: ejemplo. ¿no? Así que por eso es importante, claro, las vacunas, pero también el diagnóstico que nosotros denominamos un diagnóstico más especializado, verdad, que entrega un poco más de información para el médico tratante.
0: Y el kit comparado con el diagnóstico que se hace hoy día, ¿cuánto acorta esa ventana de tiempo?
1: Hoy día el diagnóstico es muy importante, es muy importante que se haga el diagnóstico. Pero el diagnóstico está, diría yo, hoy día restringido solamente a identificar la causa de la enfermedad de la persona. Y obviamente toda la parte de cómo está desarrollando la enfermedad son señales clínicas. verdad que hemos estado escuchando estos últimos días mucho respecto a eso. Y es muy importante que la población sepa, verdad, la, la, la ciudadanía sepa, identificar un caso que puede ser grave. Pero la ventaja de tener una prueba que que simultáneamente diga el agente infeccioso y dé una señal de pronóstico de de curso de enfermedad, puede de manera más objetiva ayudar a la toma de decisión en torno a ese paciente.
0: ¿Y eso requeriría entonces, concretamente, que, por ejemplo, el Ministerio tomara la decisión de distribuir ese kit en los centros de atención primaria de salud, por ejemplo? ¿Eso sería una acción concreta, directa?
1: Podría ser una opción, podría ser una opción también que podamos nosotros desde la universidad y la, los diferentes colaboradores que trabajan en este proyecto aumentar la producción de este kit y también ponerlo a disposición. Son, son opciones que estamos elaborando, evaluando, nosotros, por supuesto, desde la universidad llegamos al punto del desarrollo del prototipo, ¿verdad? La universidad no es claro. productora de vacunas ni productora de kits, pero sí podemos pasar la posta. puede ser al Estado, puede ser también a un privado. Estamos explorando ambos caminos. ¿Ha existido en ese sentido una
0: conversación con el sector público? En sí, este
1: estamos en este proyecto en particular de diagnóstico y pronóstico, le denominamos. Hemos tenido ambas conversaciones con el sector público y el sector privado. Pero yo creo que en el fondo también hay que tener conciencia en torno a que las crisis llegan. verdad, Uno, uno podría quizás haber pensado bueno, lo que pasó en el Friar Norte. Nos haría pensar que necesitamos un nivel mayor de, de preparación. Bueno, quizás se adelantó. Pero el punto es que sí desde siempre hemos estado y hemos tenido esas conversaciones activamente así que esperemos que la ciencia chilena que está entregando opciones, concretamente hoy día tenemos esta prueba diagnóstico-pronóstico y esperamos un par de años tener una vacuna que pudiese ser utilizada en población infantil y también en población adulta mayor así como la ciencia chilena puede aportar, como ocurrió en el caso de las vacunas para covid
0: doctor Alexis Calergis, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas
1: gracias Pancho por la visita y la entrevista.